0: Daar is hij dan, de langverwachte comeback. Veldrijder Toon Aarts maakt na twee jaar zijn comeback in Sint-Nicolaas. Twee jaar na de dopingschorsing. We praten samen met Toon en zijn trainer over de aanpak richting de grote herintreden. Hallo, welkom bij de laatste Sports Daily van de week. Het weekend staat voor de deur en zaterdag kan je, als je dat wil, plechtig openen met de Waaslandcross in Sint-Niklaas en dan word je ook getuige van de eerste wedstrijd van Ton Aarts na zijn dopingschorsing. Gewoon even snel de tijdlijn vormen. Die begint in dit verhaal in februari 2022. Een bom in het veldrijden dan gisteravond Toon Toonaarts maakte bekend dat er een verboden product in zijn urine is teruggevonden, een product dat gebruikt wordt om borstkanker te bestrijden. Dat product heette Letrozole metabolieten en werd gevonden bij een dopingcontrole buiten competitie. Letrozole is een product
1: die gebruikt wordt in kankertherapie, voornamelijk in de nabehandeling maar als dopeermiddel ook kan gebruikt worden. Het remt met name de afbraak van testosteron en andere anabole steroïden.
0: Aarts kreeg van de UCI toen een schorsingsvoorstel van twee jaar.
2: Helaas heb ik deze week, deze week opnieuw een brief gekregen die niemand wil krijgen. Hierin staat vermeld dat de UCI, UCI ons een voorstel doet van twee jaar schorsing. De arts ging wel
0: een beroep, maar zonder succes. Veldrijder Toonaards blijft tot half februari geschorst. Zijn beroep bij de Internationale WiederUnie UCI is verworpen. En zo zijn we. Die schorsing is uitgezet. We zijn ondertussen half februari. Toonaards mag morgen starten in de Waasland Cross. Staat hij voor te popelen? Ja,
2: dat klopt inderdaad. Ik ben al, de wijze van spreken, al twee jaar aan het aftellen, maar nu zijn het echt de laatste dagen. Het ging precies de vorige weken vrij traag, omdat het eigenlijk alleen maar trainen en rusten was. En van training naar training toeleveren en voor de rest wel wachten. Maar nu, zo die laatste dagen, uh, ja, ga ik ineens terug wat sneller precies, dus de zenuw beginnen te komen.
0: Klinkt ook wel logisch, Arts heeft er heel lang op moeten wachten, heeft zijn plannen keer op keer moeten bijstellen en heeft zich vooral moeten bezighouden. Dat lukt makkelijker als je gepassioneerd bent door je sport.
2: Ja, toch wel. Uh, het heeft er ten eerste voor gezorgd dat ik gemerkt heb dat het echt een passie is. En mijn, uh, en mijn leven, zal ik maar zeggen. Ik heb daarna uh, geen enkele cross gemist op televisie om te kijken. En het was uh, ja, gewoon echt afwachten en aftellen om daar terug bij te mogen zijn. En uh, als je dan merkt dat je echt wel zeer doet dat je niet kunt meedoen, dan merk je ook dat het echt je ding is en dat je, je, je job en je passie is waar je eigenlijk dag in dag uit mee opstaat. Dus ik ben blij dat er eindelijk een, een einde komt aan die lange periode.
0: Hij heeft zo wat elke cross gekeken. Hij weet dus nog tegen wie hij de laatste drie veldritten van het seizoen zal uitkomen. Maar wanneer die strijden voor zijn lievelingscross, wordt dat moeilijker.
2: Uh, er zijn misschien wel wat moeilijkere momenten geweest. Uh, Twee seizoenen, ah, niet dit seizoen, maar het seizoen daarvoor was het, het Europees kampioenschap in Namen. Een wedstrijd dat me altijd
0: naar aan het hart ligt. Er is ook een trui, een Europese trui voor het eerst, een trui als prof. Hij is binnen, jong, je mag er een heel jaar mee rijden. De witte met de witte trui. Michael van Toerna, chapeau België boven.
2: Was was ook nog eens slecht weer, wat me ook nog altijd is, uh, goed past. Uh, slechte weeromstandigheden tijdens de wedstrijd. Dus dat zijn zo van die momenten dat wel een beetje pijn doet eigenlijk. Deze winter is toch over het algemeen een hele natte, vettige winter geweest. En, en ja, dat is echt wat ik heel graag doe in de wedstrijden. En uh, dat is dan wel inderdaad zuur dat je niet mocht meedoen. Maar uh, ja, het was niet altijd even plezant om die crossen te zien. Maar... Ik vond het nogal te wel de moeite om toch te kijken. Ik kon het ook niet laten.
0: Tussen de rouwfases door moest de Arts natuurlijk wel fit zien te blijven. Dat is zeker waar we vandaag benieuwd naar zijn. Hoe heeft hij dat gedaan? Daarvoor gaan we straks ook zijn trainer erbij halen.
1: Ik ben uh, Erwin Borgenjon. Ik ben al twintig jaar... Uh professioneel trainer. Maar ook hier horen we het graag eerst van Art zelf.
2: Je kunt het een beetje misschien in drie delen opdelen. Uh, het eerste jaar heb ik altijd van de visie geweest dat ik vroeg of laat telefoon ging krijgen dat uh, allemaal een vergissing was, zou ik maar zeggen, dat wat de oorzaak van de positieve test gevonden was. En dat ik zomaar van het een op het ander weekend terug ging kunnen meedoen. Dus ik was uh, voorbereid eigenlijk om aan het, het seizoen 21-22 was het dan zeker om, uh, of 22-23 meteen te kunnen beginnen Um, zoals alle rest dus helemaal een zomer eigenlijk gedaan zoals alle crossers het doen en dan weken na week in de winter maar blijven hopen maar dat was dan een beetje te vergeefs en dan vorig jaar in deze periode tweede semester van het schooljaar was ik beginnen lesgeven op een school omdat toch uh, niet voor het eerst opgelost zag te geraken
0: Ja, Ton Aert werd zo eventjes leerkracht lichamelijke opvoeding en Samy ging toen bij hem op bezoek hij werd er opnieuw niet als mens aanzien zegt hij heb je ook al horen zeggen, hier in deze schoolomgeving word je aanzien al als mens? Ja, dat klopt wel.
2: De eerste dagen dat ik hier op school terecht kwam, kende iedereen mij natuurlijk al wel. En dan vooral van uh, wat er de laatste maanden in de kranten was verschenen. Uh, maar eigenlijk werd er weinig over gesproken.
0: Het woord doping is hier nog nooit gevallen.
2: Dat is hier al wel gevallen. Maar met leerlingen bijvoorbeeld, is dat wel eens gevallen achter mijn rug. Dat ik dat hoor van ja, ze zijn erover bezig. En als je dan werkt, dat er een, een meisje dan de leerlingen terug aanspreekt en zegt van je moet daar niet over spreken, dat is, uh, dat is een erg verhaal, dan doet dat ook wel iets met mij. Maar dat is toch wel het feit dat ik hier wel als mens aan het zien word en ik, uh, als een pionnetje of een figuurtje dat uh, in de boekjes om zo te zeggen.
0: Maar de combinatie met het profleven of het zelf ingevulde profleven
2: werd zo wel weer moeilijker. Toen heb ik iets minder getraind. Vaak s'avonds moeten gaan fietsen met lichtjes op de fiets. Uh, na een vermoeiende werkdag ook. Dus dat was niet zo aangenaam. Dat was mijn conditie wel wat achteruit, gedaan, een paar, achteruit gegaan en een paar kilo bijgekomen. Mm. Maar vanaf de zomervakantie was de focus daar terug en uh, was ik eigenlijk klaar om aan, af, aan dit seizoen te beginnen in september of oktober. Dat werd dan nog even uitgesteld tot nu. Uh, maar ik kan zeggen dat ik uh, de laatste vier maanden echt gelijk een uh, en top professional heb toegeleefd naar
0: de comeback. Voilà. En dat heeft hij dus gedaan met de hulp van Erwin Borgonjon, zijn nieuwe trainer. Uh, begin oktober uh, zijn we vorig jaar gestart. Vanaf het moment van de intensieve herstart van Arts dus. Hoe is Borgonjon daarmee omgesprongen?
1: Vrij behoorlijk. Hij eigenlijk is onze samenwerking gestart met een rustperiode van twee weken om uh, een reset te hebben. Uh, daarvoor had hij wel... Tot augustus, tot de definitieve uitspraak, nog zelf samen met zijn broer. Uh, dat kon hij dan ook zien. Uh, zeker harder en meer getraind. Ja, voor moest het zijn dat hem nog strafvermindering zou krijgen. Daarna heeft hem uh, het een beetje laten varen. Heel onregelmatig getraind. Dus het was zeker uh, niet de beste toonarts, maar dat is ook uh, geen probleem. Want uh, je moet in een dal beginnen om een top te kunnen bereiken. Dus dat was eigenlijk ideaal.
0: De totale reset dus voor Ton aard, zodat zijn trainer naar eigen wensen kon gaan knijden.
1: Dat is gewoon niet trainen. <lacht> dan, dan weet ik dat... Allee, ik zie niet dat er fouten Dus Hij had heel onregelmatig getraind, maar ik wou een uitgerust lichaam hebben uh, om te kunnen starten. We hebben dan ongeveer na twee weken, dat de trainingen zijn begonnen, een aantal testen gedaan. Uh, elk een aantal standaardtesten om de... Conditioneel te bekijken uh, waar dat hem stond en om doelstellingen te kunnen bepalen. En van daaruit zijn we dan eigenlijk uh, vertrokken. Ja, het moest hem al overtraind zijn voordat we begonnen, bijvoorbeeld, uh, hey, of, of moe. Ja, dan moet je weer uh, een aantal weken uh, bijsturen. Dus op deze manier was dat de snelste manier om goed te kunnen weten waarop, ay, waarop, uh, waaraan en waarop. Uh, waaraf bedoel ik? En dan. Uh, ja, een plan
0: uit te werken. Hè. Klinkt als een droom voor een trainer. Uh,
1: los van de situatie dat die voor hem natuurlijk niet, uh, niet zo aangenaam is, uh, is dat als trainer eigenlijk heel leuk. Um, want je hebt carte blanche, je weet exact uh, wat het er verwacht wordt. Uh, je hebt ja, geen inmenging of je hebt geen programma van een ploeg of uh, andere zaken die dat eventueel uh, het trainingsproces kunnen verstoren. Dus ik kon elke dag letterlijk uh, bepalen wat er gebeurde. Uh, en ja, dat is dan ook gelukt. En uh, afwachten wat het gaat geven natuurlijk. Maar ik vond dat hey, tot hiertoe een, ja, is dat super aangenaam uh, als trainer om te werken. Dat is een beetje zoals met corona, uh, die periode. Uh, heel veel trainers zien dat uh, als een heel toffe periode, om het zo te zeggen. Omdat dan ja, alles moeilijk was en er heel... Uh, goed op lange termijn kon gewerkt worden.
0: Voilà, klinkt ook wel logisch. De carte voor de trainer niet in de weg gezeten door extreme prestaties in wedstrijden. De voorbereiding gebeurt in principe wel, maar voor amper drie crossen. Dat zijn er niet veel, maar toch heeft Arts in voorbereiding daarop evenveel stages afgewerkt.
2: Ik heb verschillende stages gedaan. Eigenlijk De eerste stage was in november, dan nog een keer een langere in december en in januari terug naar Spanje gaan, dus drie stages. Maar ik had altijd wel een beetje een zicht op op een ploeg zal ik zeggen. Er zijn verschillende ploegen gedurende die twee jaar in, uh, in het verschiet geweest. Uiteindelijk is het dan de schacht Maas geworden. Waar ik dan zekerheid van had. Uh, eind november ergens zeker. Of ik weet het nu niet exact meer wanneer het was. Uh, maar ik heb me daar... Uh, mijn momenten een beetje zorgen in gemaakt, maar eigenlijk altijd wel het vertrouwen gehad dat ik hier of daar wel een plekje kon vinden. En dat is, dat is wel gebleken, want het ging niet tussen één ploeg, er waren verschillende ploegen die het wel zagen zitten nog.
0: De nieuwe ploeg, die kende wel, in Sint-Niklaas zal hij voor het eerst te zien zijn in de kleuren van de schacht Hens Maas. En die mogen, puur fysiek, misschien wel de allerbeste versie van aarts verwachten. Als ik kijk naar
2: testen en uh, beklimmingen die ik op stage heb gedaan bijvoorbeeld, en inspanningstesten hier uh, ja, bij de trainer en zo, is dat allemaal echt wel, wel dik in orde. Ik um, kom echt wel op het niveau, of op een van mijn hoogste niveaus dat ik al gehad heb, denk ik. Ik kan natuurlijk vergelijken met wat ik in het verleden zo wat gedaan heb. Maar dan zijn dat zo wat geïsoleerde inspanningen, hè. Een bepaalde tien minuten test doen, of een bepaalde klimart oprijden. Maar die is dan maar een paar minuten, of een kwartier, of twintig minuten, of zo. Dat is natuurlijk geen cross waarbij je tegenstanders rijdt, waarbij je moet versnellen en rond paaltjes draaien, tactisch denken, je materiaal in orde houden, een mooie lijn rijden. Dat is allemaal nog iets anders, natuurlijk. Dus dat blijft wel wat een vraagteken. Maar in principe heb ik wel het vertrouwen dat ik, uh, dat ik nog altijd wel kan wat ik kan.
0: Een wedstrijdritme kan je inderdaad niet zomaar nabootsen, maar dat heeft zijn trainer hem wel proberen bijbrengen. Ik zie
1: geen problemen eigenlijk, nee. In de cross ook we hebben we wel wat trainingen gedaan uh, in lichtaard. En daar kun je toch heel wat situaties simuleren. Je hebt ook met een aantal uh, crossers, zijn broer onder andere, getraind. En dat zag er toch allemaal veelbelovend uit. Soms langere blokken, korte blokken, kort na elkaar... Uh, om toch ja, de stress zo hoog mogelijk te leggen en te zien uh, wat er nog nodig was. Dat hebben we zo een stuk of vier keer gedaan. En dat is toch ook altijd uh, goed verlopen, ja.
0: Voilà, het kan maar helpen. In elk geval start Ton Arts zaterdag helemaal achteraan, want nul punten in het klassement. Ja,
2: inderdaad, dat is ook zo. Het wordt een beetje ook een koers in de koers voor mij. Omdat ik achteraan zal moeten starten, uh, daar al mijn punten zijn weg, weggevallen uh, om, om een goede startplaats te kunnen hebben. Um, maar we moeten natuurlijk beetje gelijk dat komt, denk ik uh, dat is de korte cross aanpakken om eerst goed te starten, dan een goede midden te rijden en uiteindelijk uh, in de finale nog te rijden voor elk plaatsje wat erin zit uh, voor mij is letterlijk elk plaatsje op dit moment belangrijk, omdat dat punten oplevert. En ik zou dit seizoen dan, die drie crossen, uh, nog met zoveel mogelijk punten willen afsluiten. Om dan volgend seizoen een uh, iets betere startplek dan te kunnen aanvatten.
0: En zo kan hij dus heel letterlijk bouwen aan de weg vooruit. Drie kansen krijgt de arts nog dit seizoen: Sint-Niklaas, Brussel en Oostmalle. En na twee jaar zonder een cross te rijden is het enthousiasme enorm. Tot volgende week voor een reeks nieuwe sportstrategies.